0: Salut à toi et bienvenue dans Percher, le podcast des explorateurs et apprentis sorcières. Je suis Lune du blog Graine Lunaire et je poste deux épisodes par mois. Le premier est une interview avec une femme inspirante qui partage avec nous sa passion, son savoir, sa philosophie et son style de vie. À la fin de chaque mois, c'est Brice mon amoureux qui me rejoint pour te parler de nos récents coups de cœur made in La Réunion. Pour être tenu au courant des nouveaux épisodes, Il te suffit de t'abonner au podcast et de me suivre sur les réseaux. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous de chaque épisode. Et maintenant, place à la discussion du jour. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonjour, bonjour,
1: bonjour. (rire) C'est un plaisir de vous retrouver.
0: (rire) On va faire les favoris. La dernière fois qu'on les a fait, c'était en mars. Donc, euh, c'est les favoris, euh, pas seulement du mois, mais... euh des derniers mois, depuis le décès de mon PC par noyade accidentelle.
1: <rire> on en a cinq chacun.
0: On en a cinq chacun, et on sait pas quels sont les favoris de l'autre, donc on va les découvrir en même temps que vous.
1: Ça va être très drôle, je pense. Brice, d'avoir des favoris identiques Oui, ouais.
0: voilà, c'est Brice qui commence, okay. parce que c'est moi qui décide. <rire>
1: <rire> donc, euh, le premier favori pour moi, une balade musicale.
0: Une balade musicale ouais. Ah une une balade oui musicale. C'est le, C'était la Vélorusio
1: et En fait, c'est euh, au mois d'avril... On a eu, euh, juste à côté de chez nous, un rassemblement de gens qui manifestaient pour euh, avoir plus de pistes cyclables sur l'île. Et au final aussi, ça avait parti un peu en, en manif contre euh, le couvre-feu, je crois que c'était ça. Et du coup, on s'est retrouvé avec euh, plein de copains qui étaient en vélo, pas spécialement qu'en vélo, à pied aussi, avec euh, un petit mur de son devant. Donc euh, c'était carrément cool, on a pu euh, danser en marchant. Et après, on a passé euh, deux heures euh, tout le long du coucher de soleil avec le son et on a dansé. L'une était enceinte de euh, sept mois où c'est l'une des dernières fois qu'on a dansé ensemble. Avant que t'as... Ouais. Tu dansais à fond, enfin, euh, tu m'as trop fait délirer. C'était vraiment cool. Et du coup, c'est un mouvement qui devrait être plus fréquent vu qu'on peut plus rien faire. Bah, c'est cool de pouvoir aller dans la rue et un, un petit peu de musique devant et les gens se suivent et dansent et on est libre. Enfin, euh, on a l'impression d'être encore libre de faire ce qu'on voulait. Il n'y a pas de police. Euh... Ça fait du bien, quoi, en fait. C'est l'une dernière fois qu'on a dansé. J'ai envie de danser, je pense.
0: Ah <rire> oui, c'est vrai. On est en manque de danse et actuellement à la Réunion, il y a un couvre-feu et un semi-confinement. Donc euh, voilà, c'est pas pour bon tout de suite. Non, c'est pas pour. Mais de suite. on a bien fait d'y aller en tout cas et d'en profiter. Et ouais, l'ambiance était géniale. Les gens se faisaient trop attention et tout avec mon roman, c'était trop rigolo. C'est vrai. Il y avait une bienveillance. Et il y avait de la trance euh, ouais. sur la plage. C'est voilà un bon favori pour moi en tout cas. Ouais, un bon souvenir. <rire> Alors, je ne me rappelle plus de mes favoris. Je regarde mon téléphone. Ah <rire> Une cérémonie pleine d'amour.
1: Ok. Euh, bah, je dirais le rituel des parents, les futurs parents. Oui, c'est ça ouais, Bravo
0: clairement. Un bon point pour Brice. Oui On a organisé un rituel. C'était un peu comme une baby shower. Euh, ça pourrait ressembler un peu à ça. Bois un Blessing Way, qui est un rituel euh, navarro pour les femmes enceintes. Mais nous, on se l'est un peu réapproprié. Euh, normalement, les Blessing Way, c'est juste euh, entre femmes. Les Baby Shower, il y avait le côté un peu trop commercial américain. On, s'est, on a eu envie de faire un truc à notre sauce. C'est dur à raconter, mais euh, on s'est retrouvés dans un endroit qu'on adore, à Trois-Bassins.
1: <rire> pour fêter l'arrivée de notre futur enfant, en fait.
0: Pour, euh, bah, C'est ça, célébrer sa venue... Euh la venue de son âme sur Terre. C'est ça, on a de prendre de plein
1: d'amour de tous les gens qu'on aime très fort en fait, c'était vraiment ça, mm. c'était, on a réuni, vu qu'on n'a pas beaucoup de famille sur l'île, enfin, on n'a pas du tout de famille sur l'île, on a de, notre famille d'adoption qui est euh, la Caro Family et plein d'autres, plein d'autres amis, et bah, avec eux on a pu aussi se sentir fort pour euh, l'accouchement qui arrivait, nous ont tous donner des conseils ou des encouragements. Et c'était su- super cool. Et après, il bah, y a eu plein de choses organisées dans cette journée. Franchement, c'était une journée magique.
0: Ouais, du coup, on a demandé à notre amie Soa qui est prof de chant et qui fait du, du chant intégral, donc euh, qui allie euh, l'émotionnel, le spirituel et euh, le chant. Mmh. Et euh, elle fait des cercles de chant sauvage. Elle a mis en place pour nous un cercle de célébration, de bénédiction.
1: Le thème nordique.
0: Ouais, avec euh, cool. d'inspiration viking. Ouais. C'est <rire> important à dire parce que... Carrément. C'était... Et euh, on était au centre. C'est ça. Et c'était génial. <rire> c'était super ouais. fort en émotion pour tout le monde.
1: Et bon, on était au milieu d'un, d'un cercle de gens, comme on disait, qui, qui sont pour nous importants, qui sont comme la famille, donc un cercle d'amour pour célébrer l'arrivée de, d'Elijah qui était dans le ventre de lune, qui était au milieu de toute cette attention et euh, c'était c'était vraiment très très émouvant moi ça m'a ça m'a vraiment euh, touché et je me suis senti euh, soutenu par euh, bah, ma famille de la Réunion quoi et ça franchement il euh, n'y aurait pas eu cette journée peut-être que enfin je sais pas il aurait manqué quelque chose et j'étais content que je le fasse avec l'une, qu'elle fasse pas qu'avec ses copines parce que comme ça <rire> je pouvais aussi en profiter je pense que c'est bien intégré le papa
0: on a demandé aux personnes présentes de nous écrire des petits mots pour le mmh. jour J le jour euh de la naissance d'Elijah quand on sentirait que le travail euh, commence. Mm-hmm. Ils les ont tous mis dans une enveloppe et on les a justement ouverts le jour J et c'est Bruce qui les a lus, <rire> parce que moi j'étais incapable de lire et de me concentrer. Et euh, c'était, bah encore une fois, hyper lumineux. Il y avait des trucs drôles ouais, et il y avait des, des trucs pi- sérieux. Euh...
1: De chaque personnalité des gens était bien représentée sur leur petit papier, je trouve. C'était juste... Euh... Juste un c'est pareil, on sait que le bébé va arriver, et là on a les mots de bah, tous les gens qu'on aime, qui nous ont déjà donné plein d'amour, donc on reçoit encore une, euh, un boost d'amour et qui, qui nous qui nous fait plaisir, quoi. c'est mmh. trop bien. En
0: plus, ma mère et ma grand-mère avaient mis des petits mots, on mmh. leur euh, avait pris ouais. le temps de nous écrire aussi. Et mes frères et sœurs. Du coup, euh, ça peut être des idées euh, pour euh, bah, des futurs parents ou des personnes qui accompagnent des futurs parents. Mmh. Par exemple, si vous êtes un ami ou, ou la future marraine ou quoi, une petite lettre pour le jour J, euh, ben c'est puissant.
1: Et tout le monde en a parlé pendant une semaine après parce qu'on était tous un peu euh, chamboulés de, cette, de tous ces bobos d'amour, je pense.
0: Mmh. En plus, ouais. Maëva, nous avait fait à manger, c'était délicieux, ouais, enfin tout vrai. était parfait quoi.
1: Clairement. Merci Maëva pour ton bon repas.
0: Maëva Merci. qui fait de la cuisine euh, oui. sur l'île de la Réunion, euh, voilà, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle son truc. Bref, petite pub pour Maëva. Mmh. <rire> Big up Big up, <rire> up Maëva <rire> bra bra donc on a eu un petit problème technique, euh, Brice avait choisi le même favori, donc il n'y en aura pas 10 des os
1: Ouais, de toute façon c'est obligé, c'est pas grave Alors mon, mon favori suivant est un stimulant créatif
0: <rire> J'ai cru que de
1: <rire> Qu'est-ce que ça peut bien être
0: Un stimulant créatif mmh. De mmh. la weed
1: non, c'est pas ça, c'est pas trop stimulant, c'est plus relaxant, non. raté.
0: Stimulant, créatif, je sais pas. Je sais pas. Non.
1: C'est des comptines pour enfants. Ah <rire> Et euh, chansons euh, tout genre pour enfants.
0: Oh, trop mignon.
1: C'est vraiment un truc euh, qui m'a fait délirer tout le mois de juillet. Alors, euh, je vais vous expliquer un petit peu. Comme vous savez, on a eu Elijah et euh, j'ai mes deux filles qui vivent en métropole. Du coup, on les a eu pendant un mois. Donc elles ont rencontré leur petit frère et euh, Lune, qui est vraiment pleine de ressources, a commencé à faire chanter des comptines à Romane, ma plus grande, et en intégrant le langage des signes sur ces comptines.
0: La langue des signes.
1: La langue des signes. Et euh, bah, j'ai trouvé ça vraiment formidable et, euh, et magique de voir euh, bah, ma, ma plus grande de mes filles avec euh, mon, mon dernier fils et euh, Lune en train de chanter une chanson... Euh, Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. À la fin des vacances aussi, on j'a... pouvait plus j'a... de la cantine, en vrai. J'avoue que d'entendre cette musique tout le temps au bout d'un moment, ça faisait péter un plomb. Surtout que Roman adorait chanter plusieurs fois cette musique par jour.
0: Quand Élise a pleuré. <rire> et
1: euh, bah en tout cas, c'est c'est un truc super créatif et qui donne envie de retomber un peu en enfance. Du coup, on a pas mal euh, fait ça, et on a aussi parti un peu euh, dans la voiture sur des chansons paillardes, du coup, là-haut sur la montagne, des euh, trucs comme ça, Maréchal, euh, et que les filles ont adoré chanter, et en voiture, bah, ça te fait passer du temps, tu rigoles, ça permet de changer les idées aussi quand il y a des moments un peu plus tristes, quand on l'air des poches chez leur maman ou des trucs comme ça, où euh, on a réussi à faire passer euh, un moment qui est pas spécialement agréable euh, quand même, mais ça a été cool parce qu'on était dans le délire et... Euh, et la joie de vivre, en fait. Je sais pas ce que t'en <rire> penses de ce thème, mais je trouve ça...
0: Bah, euh, cette euh, dernière euh, chanson de Payard dans la voiture, euh, juste avant de la déposer, c'était un grand moment. <rire> et le moment aussi, on leur a appris, où Romane a compris qu'elle pouvait dire cul et baiser. Franchement, <rire> moi, je trouve que ça marche trop bien, les chansons de Payard avec les enfants. En parfait. plus, je trouve, je pense que les enfants sont vraiment capables de différencier, genre, euh, que tu chantes dans une chanson pour rigoler. Où est-ce que tu peux chanter cette chanson Avec qui Enfin voilà, tes filles, oui. elles sont pas bêtes, non, mais et... Non, mais clairement. et les gros mots, elles les entendent de toute façon, enfin, j'aime bien le côté un peu transgressif, un peu rebelle, que ça donne <rire> à des petites filles <rire> blondes, C'est vrai. je ça très ah,
1: ouais, c'était... C'est excellent, ouais. un super souvenir, quoi.
0: Ouais, parce que du coup, euh, on a eu Elijah le 28 mai, et le 28 juin, on était en métropole, où on est resté pendant un mois et demi, jusqu'au 16 août, donc... Euh... On a pas mal enchaîné, même si, euh, même si on avait plus d'ordinateur, on était bien occupé.
1: Ouais, non, on s'est pas ennuyé, clairement.
0: <rire> donc voilà, pour vous resituer un peu, et du coup, on a eu les filles de Brice Toumoji. La langue des signes avec les bébés, c'est vraiment top, parce que les bébés euh, peuvent euh, signer avant de pouvoir parler, donc ils sont capables de communiquer leurs besoins ou leurs émotions, par exemple, avant de pouvoir euh, les dire. Et c'est super utile euh, pour la communication, parents-enfants, euh, enfants-fratrie, dans la fratrie aussi, mm. s'il y en a plusieurs et la langue des signes permet de distraire l'enfant ou de l'occuper ou de l'apaiser par exemple au moment du coucher ou dans la voiture et voilà c'est Little Bon Bao qui fait ça, elle a des vidéos et elle a un bouquin aussi on la trouve sur insta à mon tour non, mais ça, c'est trop facile. <rire> une nuit inoubliable. Euh,
1: bah Ton accouchement. Oui. <rire> c'est mon prochain favori, mais c'est ah pas grave. Je peux dire l'intitulé au moins, parce que c'était pas mal. Moi,
0: oui, vas-y, vas-y. Dis-nous l'intitulé pour euh, le rituel des futurs parents et pour euh, la nuit inoubliable.
1: Pour le rituel des futurs parents, j'avais mis une journée d'accueil. OK. Pour l'accouchement, qu'on va parler de suite, là. C'est 20 heures inoubliable. Hum... C'est pas mal, hein. C'est vraiment je suis bien! Super créatif, franchement! Oui, oui! <rire> J'ai du temps au travail, je réfléchis!
0: Maintenant, inoubliable, tu sais, il y a un petit côté un peu euh, excitant, genre un peu ouais, comme s'il y avait c'est... Euh, une course contre la montre, on est là oui, comme ça!
1: Tu sais, <rire> 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 à, à, à toi l'honneur de me raconter
0: ce. Comment t'avais dit ça? une nuit inoubliable, ouais. ça, ça fait un peu ouais, nuit torride. Ouais. alors que sais pas exactement <rire> ce qui s'est passé, est-ce que tu peux mais j'essaie de... alors là en fait il faut que vous assiez quelque chose sur l'envers du décor genre <rire> je ne sais pas pourquoi Brice ne comprend pas comment on tient un micro et en fait quand on enregistre des, des... des épisodes des, de ça, des épisodes mal. ensemble genre je passe mon temps à rapprocher le micro de sa bouche et quand c'est lui qui le tient je passe mon temps à approcher ma tête du micro et Brice éloigne le micro et je me retrouve avec totalement penché en avant le cou tendu. <rire> Et en fait, il faut, il faut parler près du micro. Je, tu
1: girafe, normalement. <rire> Dis-moi tout. Sur Qu'est-ce qu'on... Ah oui. Cette nuit inoubliable.
0: Donc, euh, le 27 mai 2021, à 15h30, j'ai commencé à avoir des contractions. Et Brice est arrivé euh, très peu de temps après. Et euh, le lendemain, à 11h30, le 28 mai 2021, Elidja a pointé le bout de son nez. Ça. On va y avoir plusieurs articles et plusieurs épisodes sur euh, la parentalité, la naissance, tout ça. Si jamais vous avez envie euh, d'entendre le récit euh, de notre enfantement, mm-hmm. hein, ce qui s'est passé cette nuit-là et tout, bah dites-le nous euh, dans les commentaires en dessous euh, de l'extrait de l'épisode sur Instagram. Et euh, du coup, on vous, on vous racontera. <rire>
1: ouais, ça peut être fun.
0: En tout cas, euh, bah voilà quoi, on est devenus... Euh... parents. Bah Même si on était déjà... Déjà parents au final avant Kines.
1: Oui bien sûr mais... mais euh... On a découvert notre fils.
0: Ouais, ouais. C'est on ça. l'a
1: accueilli. A mis du on temps. a vu
0: sa petite tête. Trop mignonne. Et ouais. on a senti son odeur. C'est magique. Et c'était magique. Ouais, c'est... Et c'était super intense. Euh, c'était pas que magique en mode Uyu les petits oiseaux. <rire> Et sur le coup j'étais en mode... Non c'est pas le plus beau jour de ma vie, c'est n'importe quoi, tout ceci est un mythe. <rire> Il faut dire la vérité! Et finalement, oui. en fait, c'est, c'est le plus beau jour de ma vie, mais rétrospectivement, parce que euh, c'est le moment où on a accueilli Elijah et.
1: Bah, ça a changé notre vie.
0: Bah ben oui, c'est vrai.
1: Il est trop mignon.
0: Je suis vraiment contente de comment ça s'est passé, que ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé, puis en fait, on a, on a réussi à trouver le juste milieu entre nos attentes et la réalité et ce qui s'est passé. Enfin, on a, été, on a réussi à s'adapter, à rester fluide ouais. et tout. Et euh, tout en vivant un moment, euh, bah c'est ça, authentique. C'est ça. Et du coup, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Je <rire> le dis sur un ton monocorde, je suis vraiment contente. C'est... Mais en vrai, je suis vraiment, vraiment contente. Je <rire> <rire> suis un peu perdue dans mes pensées, dans mes souvenirs.
1: Moi, j'ai vraiment apprécié euh, de vivre ça avec toi. Tu étais bien... bien prête dans ta tête, tu t'es bien renseignée. Tu as fait en sorte de... de bien me guider aussi, de me prévenir de plein de choses avant de me faire une petite boîte avec euh... <rire> c'était trop mignon ça une boîte à papa un peu euh... avec euh, des petits mots fais attention fais ci fais ça appelle telle personne si ça se passe comme ça euh, une boîte de chewing gum si tu bois le café la nuit euh... enfin plein de plein, plein de petits des gâteaux enfin plein de petits trucs avant quand elle a commencé son travail quoi donc il y avait les post-it de nos copains et tout enfin les mots de nos copains qui qu'ils avaient écrit au rituel des futurs parents et il y avait bah, cette boîte là et euh, des petites indications très importantes et qui m'ont qui m'ont servi au long de la nuit je sais pas si tu voulais raconter tout l'accouchement ou juste ces petits passages bah, mais en bon. tout cas euh, moi ça m'a servi euh, cette boîte euh, cette boîte à papa trop mignon, <rire> <Chant>. trop mignon.
0: <rire> mmh. non moi je pense que c'est bien on peut en rester là ouais. mais okay. euh, sinon quand même je voulais préciser que <rire> que Brice m'a massé pendant une heure alors que je dormais entre chaque contraction de... J'ai pas, en fait, j'ai qu'un souvenir très flou, mais très agréable. Et quand il m'a dit, ma femme, j'en peux plus, c'est fait que je te masque. <rire> C'était long. J'étais dégoûtée qu'on t'arrête. <rire> mais en vrai, euh, mais c'est mais la il... façon dont t'as ouais. tenu l'espace, euh, la façon dont t'as réussi à être présent, sans être trop présent, même si, euh, des fois, je me sentais un peu observée, mais en même temps... <rire> euh... <rire> bon voilà, il y a ta femme en train d'accoucher à côté de toi, quoi.
1: Bah, tu veux pas fermer les yeux, je sais plus, pas, il va pas de ça. Voilà. Bah ok. Euh... C'est tout ce que j'avais à dire. Okay, donc merci, pour ça, merci pour ça. C'est ce... quand même l'un de nos plus gros favoris depuis qu'on a pas fait travailler oui.
0: Bah, oui, quand même, oui. C'est un truc Disons qu'à côté de ça, le reste, c'est un peu du pipi euh... de chat, quoi. Dans ce qui est de transcendantal, l'accouchement, c'est pas mal. Ça vaut bien une petite cérémonie d'ayahuasca quoi. Très c'est... Mm. C'est
1: clairement. <rire> Facile. <Fossible. rire> ah, bah, ça, ça, ça change une femme. Hein C'était un très beau jour. Ce jour de Oui, c'est
0: ce que je voulais dire.
1: Voilà. Ah. Le prochain favori est « Une forêt magique
0: uh-huh. ». C'est peut-être le petit bois derrière chez moi
1: Oui, ça veut bouillir quoi.
0: <rire> non mais c'est, c'est ça. perdu, c'est pas exactement oh oh ça la chanson, merde. dommage.
1: Je la connais pas assez.
0: Mais euh, je sais que Brice voulait chanter la chanson que m'a chanté mon grand-père quand j'étais petite, mmh. « Derrière chez moi ». Vous voilà. beau pourquoi qu'il y a « Derrière chez moi ». Savez-vous quoi qu'il y a Il y a le un petit p- bois, le plus beau <rire> de tout le petit bois. Le, le petit bois de derrière chez moi. Et tralons-là à l'eau l'air, et tralons-là à l'eau <rire> <là à l'on rire> <là à l'on rire> et tra dans le petit bois. Savez-vous <rire> quoi stop, qu'il y a Stop. Dans, <rire> dans le petit <rire> bois. <rire> Bref, Alors, vous avez compris magique. le principe.
1: Qu'est-ce que ça peut bien être
0: euh, Le petit bois derrière chez ma mère Et tralons-là oh à l'eau ah, fatigué. La forêt de Brocéliande.
1: Ouais, bien joué. <rire> c'est ça. <rire> J'aime trop Ouh. le petit moment de, succès. Mm-hmm. La...
0: de suspense, de <rire> suspenseux, la forêt de brossé
1: Alors, la forêt de Brocéliande. Bah, c'est aussi euh, un super moment qu'on a eu quand on était en métropole. On a euh, pu avoir la chance de prendre le camping-car et de retrouver un petit peu nos habitudes euh, il y a presque un an, quand on vivait dedans et d'aller dans une forêt qui s'appelle la forêt de Brocéliande, qui se trouve en Bretagne. Bah ça, je sais pas, c'est l'une qui m'a dit, tiens, on irait bien là-bas et tout, et moi c'était pas trop trop chaud au final, et je pense que c'est moi qui ai le plus kiffé en fait là-bas. C'est une forêt où il y a um, normalement le tombeau de Merlin, bon on y a été, il y avait rien d'extraordinaire. <rire> <rire> non c'est non mais
0: attends, il y a pas quelqu'un en plus à ce moment-là qui nous a dit que c'était pas vraiment le tombeau de Merlin
1: Bah il y, y a plein de gens ouais, qui étaient, qui en étaient plus... là-bas, enfin c'est trop touristique.
0: on n'y allez pas pour le tombeau de Merlin
1: Non. Franchement c'est pas l'axe le plus, surtout pour si tu cherches un truc un peu euh, vibratoire ou énergétique c'est pas, c'est pas là que c'est le, le plus transcendant franchement Du coup euh, moi c'est vraiment t'as un gros moment c'est quand on s'est retrouvé dans cette euh, forêt pour aller voir bah, un arbre euh, remarquable Qui était l'arbre quoi
0: Les chaînes des Indes
1: Les chaînes des Indes Et du coup t'as une boucle de 4 km à faire à pied Donc euh, tu pars hop, 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 tranquillou et euh, au bout d'un moment tu tombes en fait sur ces, sur cet arbre et nous on a eu trop de chance, il y avait personne, personne autour que que nous quatre euh, avec Café, Ija et nous deux quoi. Et on arrivait à je sais pas 100-150 mètres de l'arbre, il était immense franchement, énorme et ça nous a arrêté net quoi, on s'est dit waouh on s'en prend plein la tronche quoi, il y avait vraiment un truc énergétique de ouf. C'est clair, <rire> et ça, ça nous serait a... bien dit. Ouais, ça nous a stoppé quoi, on a eu l'impression qu'on n'est pas resté longtemps mais je pense qu'on a resté plus longtemps qu'on le pense parce qu'après, il y a des gens qui sont arrivés alors qu'on voyait personne derrière nous sur un grand chemin euh, avec euh, un balle de visibilité chaque endroit où où il y a un petit peu un truc euh, soi-disant magique en fait t'as gavé de monde donc du coup ça fausse un peu euh, ce côté euh, sacré ouais sacré et, et vibratoire quoi je pense que plus il y a de personnes plus c'est compliqué d'être dans un truc euh, assez euh, détendu je pense et du coup ouais donc on est arrivé sur cet arbre et majestueux on est resté un petit moment à à dire ok ça nous on vit quelque chose de ouf donc c'était assez agréable et après on a été au pied et toi Lune t'étais pas trop non j'avais
0: un peu la gerbe c'était trop fort
1: et du coup moi je suis allé au pied j'ai joué du didge et tout et euh, parce que je me suis fait un gros délire euh, tous tous moi en, en métropole à jouer du djig euh, au pied des arbres leur faire des soins et tout donc euh, j'étais un peu comme un gamin j'étais trop content du coup je me suis dit et je joue et tout et je trouve les yeux il y avait dix personnes autour de nous quoi donc ça a tout de suite cassé le délire euh, un peu euh, magique et spirituel, mais en attendant, on a vécu un moment euh, extraordinaire, et cet arbre, il est, bah, faut aller le voir, franchement, pour comprendre,
0: je pense. Ouais, c'est que la première fois, que, quoi... en fait, il y a deux arbres remarquables marqués sur la carte de Rossellian, mm. et celui, le premier qu'on est allé voir, c'était pas celui-là, c'était un autre euh, vieux de 500 à 1000 ans, on sait pas.
1: Oui, c'est immense aussi. Il
0: était vraiment gros gros, genre le tronc était énorme. Euh, mais par contre, il était tout cassé et clairement, genre, euh, presque mort. Quoi.
1: Ouais, il était malade, grave. Bah.
0: Et euh, du coup, bah, on était genre un peu triste, en mode, genre, bah...
1: C'est ça, un arbre C'est, ah,
0: c'est ça, un arbre remarquable. <rire> Après, d'un côté, bon, le... l'arbre a été témoin de tellement de trucs, de tellement d'époques que du coup... Euh... Puis c'est intéressant de voir ce que ça donne à un... un chêne aussi vieux, quoi. Mm.
1: Parce que
0: c'est rare de voir ça. Mais bon, euh, c'était, c'était euh, pas du tout la même énergie que ce chêne. Non. Le... Que le chêne des Indres. Moi, ça j'avais l'impression de voir... Euh l'arbre mère dans Avatar mmh, quand clairement. on est arrivé de loin ça donnait envie de grimper dedans et de faire des cabanes quoi ouais
1: c'est impressionnant et du coup il y a eu ça à la forêt de bois séchante qui était vraiment euh, qui était vraiment intense et le premier soir où on s'est posé on utilise Park Fortnite c'est comme ça que ça se dit j'ai bien prononcé
0: Park Fortnite
1: bah voilà parce que je suis pas trop doué en anglais, je préfère qu'on me corrige. Et du coup, c'est une application, et tu tapes euh, recherche euh, spot euh, près d'où tu es avec ton véhicule, et tu as des petits sapins verts, et tu vas aux petits sapins verts, et ça te met des spots dans la nature, Bon, tu pas d'eau, l'eau, tu pas d'électricité, tu rien du tout, Bon, camping-car on a tout ce qu'il faut. Et on a trouvé un petit coin, on se gare, il euh, y avait des petits jeunes, ils avaient piqué leur tente, on se gare à côté d'eux, pour endormir à l'île. et déjà avec on se dit, bah, tiens, on va, aller, on va se balader un peu dans le chemin on a marché je sais pas à 500 mètres quoi et on est tombé sur une clairière euh, magique franchement <rire> <rire> c'est vrai.
0: on aurait dit qu'on avait été guidé jusqu'à elle quoi ouais. parce qu'on arrivait pile au couché du soleil en plus donc euh, si on était allé 10 minutes plus tard on l'aurait pas vu
1: et du coup on est tombé sur cette petite clairière euh, où on a pu aller au milieu dedans il y avait pas de bousses de vache rien enfin pas de bêtes qui vont dans un spray rien du tout quoi et c'était juste pareil euh, énergétiquement je pense que c'est des endroits euh pur et sain et c'était, c'était super agréable. Tu oui.
0: as dit que c'était un champ de boutons d'or.
1: Ouais, un champ de peut-être. Enfin, il y avait plein de boutons d'or en tout cas. Et du coup, on s'est dit ben bah, demain on revient à dormir. En plus, en prenant le chemin pour aller dans ce. Après, on a vu qu'il y avait d'autres spots un peu mieux en, en continuant le chemin, quand Pinkard. Donc on s'est dit ben bah, demain on va revenir dormir là. Et moi, j'ai pu jouer du dj autour de mon fils. C'était super cool. Franchement, c'était il restait une heure posé tranquille. Lui, il a eu le temps de faire des photos dans ce. Dans ce paysage trop beau.
0: Ouais, les boutons d'or étaient super hauts. Ça faisait vraiment euh, comme plein de petites lumières jaunes qui flottaient euh, au-dessus de l'herbe.
1: C'était aussi un moment euh, et qui... qui est permis d'avoir sans euh, aller dans les trucs touristiques en fait. Je pense qu'il y a des grands grands chemins de rando. Pareil, euh, le dernier soir où on était posé, on est. Euh, je suis sur du camping-car et tout, je vais pisser. Lune euh, est en train d'allaiter, donc je vais voir un petit peu le chemin plus loin. Et je suis tombé sur un petit ruisseau, et après ça faisait un chemin euh, en, en montée, mais un peu enfoncé dans les racines des arbres, et du coup, ça faisait comme un tunnel. Et ça donnait envie d'y aller, et du coup, on y était après, et c'était vraiment fun, quoi.
0: <rire> non, c'était fun, mais par contre, on est arrivé euh, vers euh, une ferme de vaches laitières qui puait
1: Ouais, après, bon, bah, voilà.
0: <rire> ça ça menait pas forcément à un endroit merveilleux, genre euh, <rire> la maison dans euh, Non, ah, Ça menait dans une fosse à pura. Mais... <rire> Euh, le chemin en soi euh, était euh, vraiment chouette. Il y avait plein de fleurs en plus sur les côtés. Ouais. Et quand on est redescendu, on a vu une tête de dragon dans le chemin. Ouais. Je pense que clairement, à Brosséliande, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus.
1: C'est ça. Ouais, voilà, Brosséliande.
0: À Brosséliande et ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. <rire> si vous voulez plus euh, de, d'informations sur notre séjour à Brosséliande, on peut aussi vous faire un épisode de podcast euh, là-dessus. Alors il me reste deux favoris Premier favori Suspense. Un moment de grande émotion
1: Un moment de grande émotion <rire> euh...
0: C'est bien ça Un, un moment... moment de grande émotion Ah <rire> oh, dis donc compliqué J'avoue il est dur celui-là et ça donne pas un très grand. Mmh,
1: bah, j'aurais dit euh, un truc où j'ai vu beaucoup d'émotion C'est quand ta grand-mère a chanté
0: oui, c'est ça! Bravo!
1: C'est vrai? Waouh! <rire> wow, je suis trop malaise, Je suis trop malaise, Je suis trop malaise. <rire> là, je te connais bien quand même. Vous êtes impressionnés,
0: hein! Impressionnés! Sans tricher, hein! <rire> on a passé deux semaines chez mes grands-parents, qui sont du coup devenus arrière-grands-parents pour la première fois avec la naissance d'Elijah. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps avec eux, autant de temps chez eux. D'habitude, on passe une semaine, cinq jours, quatre jours. Et là, du coup, on y a passé deux semaines. Avec les filles de Brice et tout. Et on a bien profité de la maison et c'était euh, c'était chouette. Même si c'était n'était pas toujours facile en fait de se retrouver euh, à deux, à trois, puis à cinq et chez mes grands-parents. Euh, ouais c'était intense. c'était intense. Beaucoup
1: de gens, beaucoup de bruit, beaucoup de, d'énergie différente.
0: Ouais. Mais on a eu plein de bons moments. Alors, comment ça s'est passé Ah oui j'ai proposé à ma grand-mère de chanter, euh, comment ça s'appelle encore, Damel Apache parce que on l'avait chanté à un cercle de chants sauvages avec Soa. Je me suis dit que ma grand-mère, qui fait pas mal de chants, qui fait même beaucoup de chants depuis des années, euh, devait probablement connaître et euh, pouvait euh, la chanter avec moi, faire euh, plusieurs voix et tout. Donc on a commencé à faire ça. Ça a plutôt bien marché, c'était vraiment chouette. Mmh. On aurait dû s'enregistrer, mais... Mais moi, c'est enregistré dans mon cœur, toujours. <rire> Ça m'aime. Et en fait, après, du coup, on était un peu lancés. Mon grand-père, il il, il encourageait trop ma grand-mère et tout. en euh... mode Allez, chante-nous des trucs !» Et elle était en mode « Oh non, je sais pas. » Et moi, je, je lui dis « Je fais Oui, elle était un peu, un peu timide. Ouais. Alors qu'elle a chanté sur des grandes scènes et tout, c'est rigolo. Et du coup, j'ai fini par lui demander euh, de chanter « L'Ave Maria » parce que je me rappelais qu'elle me chantait quand j'étais petite. Bah, j'avais Elijah dans les bras, on était dans la cuisine, il y avait aussi ma mère, il y avait Brice, il y avait mon grand-père, et voilà.
1: Ton frère, Et toi. mon
0: frère, Titouan. Et donc, elle a commencé à chanter. Et là, j'ai, j'ai senti une vague d'émotion monter. Je me suis dit, mon Dieu, je vais pleurer. J'ai essayé de, de chercher quelqu'un du regard, mais personne ne me, re, me regardait. Genre, j'ai, <rire> j'ai essayé de me raccrocher à, à quelqu'un. Et euh, ça n'a ça pas marché, donc du coup, j'ai juste été... Euh, face à mes émotions et je n'ai pas pu faire autrement que de de les laisser s'exprimer donc euh, j'ai, j'ai j'ai commencé à pleurer comme une Madeleine. Ouais
1: mais en même temps c'était super joli hein chante euh, chante super bien ta grand mère ouais. et du coup euh, bah c'était une musique qui qu'elle chantait quand t'étais petite t'as ton fils dans les bras ta maman à côté ta grand mère qui te chante ça enfin non c'était super intense moi j'avais les yeux fermés clairement comme ça parce que j'ai senti que ça montait aussi un truc émotionnel assez fort et du coup euh... Bah, lui n'a pas pu me trouver parce que j'avais les yeux fermés, j'écoutais. <rire> ça voulait voir le truc. Et... et quand j'ai ouvert les yeux, ouais, j'ai bien vu que bah tu étais pas toute seule, hein, ta mère. Tout le monde avait des larmes vraiment, vraiment qui coulaient, quoi. Mais de d'une émotion euh, très très forte, en tout cas, ouais. Très, très positive. Euh, ouais. Bah oui, très pas du tout
0: des larmes de tristesse ou quoi. Mais on
1: a. C'était
0: vraiment euh, un moment euh, avec beaucoup d'amour. Et euh, ça m'a ça m'a fait remonter en fait euh, plein de de sensations. Euh, pas vraiment de souvenirs précis, mais de sensations euh, que j'avais quand ma grand-mère euh, me chantait ça, juste avant de me coucher ou dans la voiture, et ça, ça a été une redécouverte, et un moment euh, de partage en famille hyper... Euh, touchant profond, oui, simple simple, un truc absolument pas calculé puis c'est parti comme c'est venu en fait après on s'est redispersé, il s'est passé d'autres trucs et tout, euh, c'était beau
1: merci Nona pour cette belle voix
0: oui c'est merci fou. Nona, c'était top <cười> Alors, tu, tu l'as déjà dit, mais je te dis quand même mon appellation. Vas-y. Un ancien bien ancré.
1: Un ancien bien ancré, bah du coup c'est l'arbre Oui, okay. c'est ça. Ok.
0: Bravo. Et après, c'est une performance insolite.
1: Ah bah si, c'est euh, tes potes, leur performance ouais. qu'ils ont fait au musée Oui, c'est ça. Ok. Bah tu vas mieux oh. dire leur nom de groupe que moi, donc je te laisse, euh, <rire> je te laisse le dire.
0: Alors, c'est le lip-sync challenge. Ah non, je l'ai pas très bien dit, je vais le redire. Oh, ah, voilà. <rire> c'est le lip-sync challenge. <rire> mm-hmm. euh, j'ai des amis qui pendant le premier confinement ont commencé à faire des vidéos de playback euh, sur des chansons hyper connues En fait c'était des défis entre potes pour rigoler, pour passer le temps euh. Puis ça a pris de l'ampleur, il euh, y, a, y a plein de... Ah donnez les jeunes à quelque chose à vous dire Tu veux dire quelque chose Lydia vas y on t'écoute Ah bon C'était le favori Lydia. En fait au début c'était euh, une compétition, il y a eu plusieurs saisons et à la fin il y avait un gagnant du, de la meilleure performance. Quand euh, le confinement s'est terminé, ils ont pu se retrouver et commencer à faire des clips tous ensemble. Donc ça, c'était moins le côté compétition, il y avait plutôt le côté euh, vraiment création quoi. Moi c'est la première fois que je vois des gens faire ça euh, aussi bien, parce qu'on a tous fait semblant de chanter euh, sur Céline Dion. Ou... Il y a vraiment des grands moyens parce qu'il y a des monteurs, il y a des... Il y a des make-up artistes, euh... voilà. Merci Elijah, c'est le mot que je cherchais. Vous pouvez les retrouver sur euh, Instagram et sur Facebook qui s'appelle Lip Sync Challenge, lip comme les lèvres, sync comme synchronisation, challenge. Et ils sont en première partie des L.O.J à la coopérative de mai, le 12 septembre. Donc les clients montois, si vous avez envie de voir euh, ce que ça donne en live, foncez. Moi, je les ai vus dans un musée lors d'une exposition photo qui s'appelait Un champ d'amour. Je ne me rappelle plus de la fo- du nom de la photographe, c'est dommage. Et ils ont fait deux apparitions au début et à la fin de la visite guidée. Donc, c'était la première fois que je faisais une visite guidée d'expo photo. Et rien que ça, c'était vraiment chouette. Et de voir euh, mes potes comme ça en live, parce que moi, je les avais vus que sur euh, Internet... C'était vraiment bien aussi euh, elisavre a, a, a kiffé il était avec moi en porte bébé et euh, il a pu profiter de la musique et il avait des grands yeux bien ouverts je sais pas s'il si voyait tout mais en tout cas il était très intéressé et ouais c'est c'est vraiment c'est pas juste euh, c'est pas juste du playback quoi il y a tout d'un côté mise en scène chorégraphie euh, costume
1: il joue aussi sur le, sur l'humour beaucoup quoi
0: oui il y a ça aussi euh, voilà c'est la fin des favoris ça fait plaisir c'était cool ouais.
1: C'est toujours cool de faire les favoris, j'espère que ça va vous plaire.
0: A plus en plus.
1: Allez, ciao. Maréchal, maréchal, la fleur de mon âme
0: Maréchal, maréchal, la fleur de mon âme, âme.
1: Voudrais tu forger un fer sur le front de ma femme?
0: Voudrais-tu forger un fer sur le front de ma femme
1: Non, 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 je vous l'ai dit,
0: non, 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 je vous l'ai dit,
1: j'ai perdu tous mes outils,
0: j'ai perdu tous mes outils,
1: mon enclume et mon marteau,
0: mon enclume et mon marteau,
1: et mon tablier de peau.
0: Et mon tablier de peau. Et Mais j'ai ma lime qui lime, mon
1: petit bout qui boucure, qui balance. J'ai ma lime qui lime, mon petit bout qui tout le temps.
0: fin de cet épisode. Si tu as passé un bon moment et que tu as envie de soutenir Percher, tu peux laisser un avis sur iTunes avec quelques étoiles. C'est très encourageant et ça permet à de nouvelles personnes de découvrir ce podcast. Tu peux aussi en parler à tes amis. A bientôt pour de nouvelles aventures